0: Et comme on vous l'a annoncé, et il a même déjà eu l'occasion d'échanger avec Ganel Malé, Johan Svar est mon invité ce matin. Johan, bonjour
2: Bonjour et On se
0: dit bonjour de manière officielle. Il était temps que vous veniez dans cette émission, c'est pas possible Depuis combien de temps on vous attend euh, Johan Svar, on va parler évidemment de la synagogue. Ça vient de paraître aux éditions d'Argo euh, mais pas que. On a plein, plein, plein de sujets à invoquer avec vous. Euh, D'abord, mon émission s'appelle Essentiel. Je l'ai rebaptisée comme cela depuis, bah, depuis le Covid, où on a déterminé parfois ce qui était essentiel, moins essentiel. Il est question du Covid aussi, euh, dans ce livre, qui n'aurait peut-être pas d'ailleurs euh, eu lieu ou lieu comme cela, si vous n'aviez pas été euh, également malade et assez, euh, assez salement. Hein. Euh, donc Johan Sfar ma première question à tous mes invités est toujours la même. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et ça peut être très sérieux comme totalement futile.
3: Alors moi, mon philosophe préféré, c'est Alain Chabat qui m'a dit un jour, « Tous les matins, tu te réveilles et tu dois décider, soit tout est grave, soit rien n'est grave. Ouais. » Moi, je préfère l'école, rien n'est grave.
0: <rire> bah, je suis totalement d'accord avec vous aussi, à part ce qui est vraiment, vraiment grave. Mais en dehors de cela, effectivement, rien n'est grave. Alors, la synagogue, Johannes Svar, euh, c'est un petit bijou. C'est une merveille que j'ai dévorée euh, hier, où à la fois, eh bien, euh, on sourit, comme dans toutes les œuvres de Johannes Svar. Et puis, on s'arrête très, très souvent pour réfléchir pour penser à, ben, à ce que c'est qu'être juif aujourd'hui et à ce que c'est aussi surtout euh, de combattre finalement et euh, de devoir répliquer ou pas et comment répliquer euh, à l'antisémitisme et à la haine anti-juive. Euh, Johannes Svar, cette synagogue, c'est celle de Nice, euh, celle pendant laquelle vous avez été pendant quelques années devant, euh, comme euh, tous les membres euh, du, du SPCJ même si vous ne les citez pas euh, dans, le, euh, dans le livre, pour garder la synagogue, alors certains c'est effectivement, on va dire euh, surtout pour, dans un esprit de, de protéger d'aider, euh, vous au début, clairement, c'est parce que vous préfériez vous le dites, hein, vous préfériez être à l'extérieur qu'à l'intérieur, pourtant il fait froid dehors bah, euh,
3: moi j'ai, bon, allez euh, mon, mon père est devenu très juif, enfin très religieux au décès de ma maman, j'avais ouais. 4 ans et c'était un peu forcé, et, et à partir de là et on allait à la synagogue tout le temps, moi je devais être trop petit je voyais pas trop l'intérêt, et il y a un moment j'ai appris que si on montait la garde devant on avait droit de ne pas être dedans. Alors, ce à quoi des, des lecteurs m'ont dit, mais tu préfères vraiment attendre dehors sous la pluie, parce qu'à Nice, il si pleut que quand je monte la garde, tu préfères <rire> vraiment être dehors sous la pluie qu'avec le livre de prière, Alors, sauf le respect pour la paix, oui, parce que dehors, il n'y a pas mon père. Et à l'intérieur, mon père, quoi que je fasse à la synagogue, il jugeait, c'était, t'as mis des chaussures en cuir, fallait pas taper mes jeans. Est-ce que t'as suivi, là je, je suis content parce que je suis allé pour la première fois dans une synagogue libérale il y a deux jours, donc j'étais le seul à suivre, je suivais bien la Vous prière. Vous étiez au taquet Oui, ouais, là j'étais, mais c'était mon niveau. Mais nous, on venait d'un milieu plus consistorial et j'étais pas trop au niveau. Donc, dès que je pouvais être dehors, j'étais content.
0: Alors, vous êtes resté dehors pendant quelques années. Euh, le début du livre, effectivement, Johan Farr, euh, bah, il démarre quand vous êtes à l'hôpital. Enfin, juste après, vous êtes à l'hôpital enfin, euh, euh, avec un Covid qui a été un, un peu méchant quand même.
3: Oui, et... mais cest bon, toujours de raconter le truc marrant. Euh, je me trouve dans un hôpital plein de malades du Covid. C'était Saint-Antoine. Au bout de trois jours, je vois enfin un docteur. Et il arrive, je lui pose des questions Et il me dit mais de toute façon j'y connais rien Je suis gastro-entérologue Il me dit mais en tout cas battez-vous Et ça m'a paru tellement bête que j'ai voulu faire un livre sur tous les moments de ma vie Où on m'a demandé de me battre et où ces combats étaient peut-être... Je ne dirais pas qu'ils étaient inutiles, mais en tout cas, ils étaient motivés par autre chose.
0: En, en tout cas, ce combat-là contre le Covid, c'était le combat pour la vie. Donc, c'est celui que vous avez gagné, comme plein de monde, d'ailleurs, et, euh, et tant mieux. Et c'était le combat, finalement, le, le plus important. Et c'est un moment, j'imagine aussi, qui vous a permis de, de poser. Et ce qui vous a euh, remonté, c'est de recommencer à, à dessiner très vite.
3: Oui, mais il y, y a cette histoire de la virilité, parce que je ne crois pas qu'on puisse se battre contre une maladie on a de la chance ou, ou pas. Mmh. Mais moi, c'était... Qui combat de dignité, c'est d'avoir les fesses à l'air dans un <rire> hôpital. J'écoutais les, les podcasts de France Culture et j'entends la voix de Joseph Kessel, une uh -huh. espèce de héros juif, combattant, romancier, machin, tout ce qu'on veut. Et je me dis, je ne peux pas être les, les fesses à l'air devant Kessel. Et la voix de Kessel, c'était un peu la caricature de la virilité paternelle de tout ça, et ça a ouvert sur ce livre, euh, oui, qui est un hommage au vrai combat de mon père, et un souvenir de mes combats à moi un peu plus ridicule.
0: Alors, on va parler de vos, 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 vos vrais combats. Là, effectivement, vous êtes habillé et tant mieux, Joanne Farc, que nous sommes dans un <rire> studio de radio. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Je ne pas que... dit
3: de venir tout nu, hein. ça a changé. Je ne dis jamais ça. Je
0: ne jamais ça à mes invités, laissez-moi faire ma transition. Ah, elle commence bien l'année. <rire> laissez-moi faire ma transition. Donc, pourquoi Parce que là, maintenant, vous allez l'entendre, la de Joseph Kessel ah. que j'ai aussi, évidemment, euh, choisi. Et là, c'est la voix de Joseph Kessel, dans un podcast aussi de nos amis de Transculture, euh, qui parle d'Israël.
1: Voyez-vous, l'histoire est assez particulière. Je n'ai eu vraiment conscience de l'importance et de la difficulté d'être juif que relativement très tard, déjà à l'âge d'homme. Et pas à travers moi, pas en ce qui me concernait, mais à travers les autres. Pour expliquer cela, il faut nécessairement retourner à la naissance, aux origines, à l'éducation première. Mon père, qui lui avait vraiment connu l'état particulier des Juifs dans la Russie tsariste, qui avait été élevé dans cet immense ghetto qui comprenait un morceau de l'Ukraine, un morceau de la Pologne, de la Lituanie, un morceau de la Russie blanche, et où étaient parqués 3 millions de Juifs, avait une grande et profonde culture hébraïque, aussi bien au point de vue de la religion que de la littérature et des habitudes et des traditions.
0: C'est vrai que Joseph Kessel, on le lit, mais cette voix...
3: <rire> mais non seulement il a une voix incroyable, moi j'ai pas de chance, j'étais dans le lycée de Joseph Kessel et de Romain Gary. Oh, et si vous écoutez... Jamais Rom... 203. Voilà, dans toute simplicité, il <rire> y avait aussi Jacques Médecin. Si, si vous écoutez Romain Gary, il vient de Lituanie, on a compris, mm. mais il imite consciemment Joseph Kessel. Ouais. Donc moi, là, je me suis fait pousser la barbe. Je vais commencer à m'entraîner à, ah, à, à prendre un peu l'accent russe parce que ça, ça fait bien.
0: Comment ça se fait que Kessel vous a... Euh, D'abord, j'imagine qu'il vous obsédait avant le Covid. C'était quoi votre première rencontre, votre première lecture de Kessel
3: oh, À l'école, c'était au, au CM2, c'était le Lion qu'on mm -hmm. nous faisait. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait des autodictés. Vous deviez apprendre ah, un bah texte, oui. vous allez à l'école oh, et il fallait l'écrire. Et au même titre que Le Petit Prince de Saint-Ex, c'est un livre trop sérieux pour être un livre pour enfants, c'est-à-dire que c'est un livre qui finit mal, c'est un livre avec de la gravité, avec de la mort, avec euh... et, et ce lion, il m'a toujours accompagné, d'autant que le lion que je mets dans le chat du rabbin, le lion du Malka des lions, c'est un vrai lion qui était vraiment dans la famille, ça c'est un personnage historique. Et donc la, la, la famille des Malka, la famille de ma, ma grand-mère, elle est quand même comme ça sous le, sous le signe du lion.
0: Alors, il euh, y a plein, plein, plein de thématiques. Euh, Johan Svart dans, dans la synagogue, qui paraît euh, demain, après-demain, euh, aux voilà. éditions d'Argo. Entre Rochachana et Kippour, vous avez voilà. fait exprès ou voilà, La promo, c'est
3: formidable. C'est très très intéressant <rire> de dire tel jour, je ne peux pas, tel jour, je ne peux pas. tel jour... Ce n'est pas que je sois un bon juif, mais s'ils me voient me déplacer le jour de Kippour, ils ne vont jamais acheter.
0: <rire> Pour parler de la synagogue, ouais, au moins juste le jour de Kippour, <rire> euh, Johan, clairement. Euh, alors, dans le livre, il y a tous ces moments à l'extérieur de la synagogue, et quand même ces moments aussi un petit peu, où l'enfant euh, que vous êtes... Euh, se plaint à son père que ces gens chantent beaucoup trop fort et que c'est effectivement une des raisons pour lesquelles il ne peut pas rester à la synagogue parce que ça lui casse la tête.
3: Ah oui, oui, il parle, vous avez vu, enfin, je ne veux pas le dire personnellement, mais il parle fort, les Juifs, mmh. ils chantent fort. Et mon père, à chaque fois, me promettait, il disait, mais je, je leur ai parlé, <rire> ils m'ont promis que pour le Shabbat prochain, ils feront beaucoup moins de bruit. Alors moi, j'y allais, puis ça ne me sautait pas aux oreilles non plus. Et au bout d'un moment, j'ai pris la synagogue un peu en grippe. J'ai eu tort parce qu'elle est, elle est très bien, cette synagogue de Nice.
0: Aujourd'hui, vous y retournez dans cette synagogue de Nice. Bah, J'y suis allé à
3: cause du livre. donc euh, Évidemment, ouais. c'est comme l'école maternelle. Quand il revient, vient, c'est beaucoup plus petit que dans mon souvenir. <rire> euh, ils ont changé les fauteuils. Mais, mais c'est très émouvant. Et, et, et je dois dire que euh, je joue beaucoup avec cette idée dans le livre des, des monuments nationaux, comme mmh. le lycée, comme le tribunal. Et de la topologie juive des, des villes, c'est-à-dire ces synagogues qui n'ont pas été créées pour les juifs du Maghreb, mais que les juifs du Maghreb ont investi en arrivant et dont la présence est, est aujourd'hui fragilisée sur notre territoire. C'est vrai que raconter euh, les années 80 et le début des attentats anti-juifs, c'est raconter une période fragile pour les, pour les juifs français et qui, qui s'interrogent beaucoup aujourd'hui sur leur avenir
0: alors justement, ces euh, attentats dont, dont vous parlez, euh, années 80, c'est évidemment euh, au début celui de, de Copernic. Euh, je vous écoutais aussi dans, dans l'excellente émission euh, avec Marc-Alain Watnine, euh, où vous dites, et comme vous dites dans le, dans, dans le livre, euh, que depuis Copernic, finalement, les Juifs ont été mis un peu à l'écart de la nation. Et qu'il faut quand même se rappeler de ce que cet attentat a signifié euh, pour... Un basculement, est-ce que vous appelez ça comme ça, oui. de la vie juive en France Oui,
3: je, je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France que les autorités sont autant favorables aux juifs. C'est-à-dire qu'on a, a un gouvernement qui ne nous a jamais voulu de mal. En revanche, dès qu'il y a eu ces attentats, les juifs ont dû prier sous protection policière. Et on a autorisé les communautés juives à faire du gardiennage en bas des synagogues. Je fais exprès de le présenter sous l'angle le moins sexy possible parce que je ne mmh. veux pas que les gens fantasment une ministre juive. Euh, cause... Qui n'existe
0: pas. allez ceux qui ne nous aiment pas écoutent ces émissions aussi, vous Vo le savez. Oui, Donc, pareil, voilà. pareil,
3: plus c'est juif, plus l'extrême droite ah, écoute. Oui. Bon, tant mieux. Donc, donc, en fait, malheureusement pour eux, on a juste eu le droit de faire du gardiennage en bas des synagogues et, et ça a créé une, une espèce d'angoisse parce qu'on euh, vous met en bas de la synagogue. Mais vous savez très bien que s'il y a un terroriste, vous ne pourrez pas faire grand chose, mais au moins vous aurez été là symboliquement. Mais, mais tout de même, ça fait depuis mon enfance que aller prier, pour moi, c'est aller prier avec les policiers devant le temple. Euh, ça, malheureusement, les autres religions le découvrent récemment euh, mmh, avec effroi. Nous, on est, on est dedans depuis longtemps et, et ça crée, un, oui, on va dire un petit stress.
0: Euh, ce stress, chacun a sa manière de, de le combattre euh, ou pas, euh, et de se battre. Alors, sur les, dans les années 80, pour les plus jeunes qui nous écoutent, effectivement, il y avait ces combats contre l'extrême droite, contre les néonazis, euh, contre le Pen, père, euh, en l'occurrence, euh, contre ceux qui ont pu s'allier euh, avec lui déjà euh, à l'époque. Et il y a cette notion de, de peur. Et à un moment donné, euh, c'est votre père euh, qui vous dit ça, je suis en train de rechercher le, le, le mot exact la peur, euh, ça n'a jamais fait de bien aux Juifs. Euh, pourtant, est-ce que les Juifs n'ont pas, pas été obligés de vivre avec la peur depuis quasiment 5783 ans
3: C'est quoi la, cette chanson qui dit le, « Le monde est un pont étroit, mais il ne faut pas avoir peur euh, ?» C'est très difficile à comprendre aujourd'hui, mais mon père a été à la fois profondément sioniste et très solidaire de tous les nationalismes arabes et de hein toutes les luttes euh, post-coloniales. parce il un pensait, vrai militant des droits de l'homme. Parce qu'il pensait qu'il s'agissait de la même émancipation. Il, il pensait qu'à la suite des grandes colonisations britanniques et autres... Bah, les peuples reprenaient leurs droits et sa limite c'était le terrorisme mmh. sa, sa limite c'était le moment où on considérait que chaque juif dans le monde entier était comptable de la situation au Proche-Orient, ça c'est d'un côté et de l'autre il a fait partie des premiers avocats à faire mettre en taule des néo-nazis dans les années 70-80, ce qui nous a valu deux ans sous protection policière quand j'étais petit et, et donc j'étais tellement j'étais tellement fasciné bah, mon père était un jeune veuf, si j'ose dire il avait rien à perdre et à part, vous. Ouais, mais bon, et, et à part ça comme il a en tant qu'avocat il a défendu à peu près tous les droits communs du, du sud de la France. Il n'y a pas grand-chose qui l'effrayait. Donc, euh, donc lui, il était ravi. Il était ravi quand il recevait des, des cercueils par la poste. C'était presque une médaille. Euh, et moi, j'étais en, en admiration totale devant ce gars. Donc, j'essayais essayé de faire des petits trucs. Évidemment, les choses que je faisais étaient assez ridicules. Donc, voilà, c'est l'histoire d'un petit garçon euh, fasciné par son père.
0: Euh, fasciné euh, par son père, fasciné aussi euh, par euh, certains personnages ou certains aspects de, de combat et de sport de combat. Donc, vous allez faire du kung fu. Enfin, vous allez faire des trucs très sympathiques, jeunes ça
3: Mais ça, tous les petits niçois le faisaient. Enfin, il y avait moins de jeux vidéo à l'époque. Donc, euh, tous les, les petits garçons et aussi les filles de Nice, on était au kung fu, au karaté, au machin. Sauf qu'en plus, quand vous faisiez la sécurité, vous aviez le krav maga deux fois par semaine. Voilà. Ouais. Et, et pour que les Juifs s'intéressent à quelque chose, il faut leur dire que c'est très important et très secret. Donc on nous, faisait <rire> dire, alors que c'était autorisé par le ministère de l'Intérieur, mais on le savait pas. Et, et on nous disait attention, c'est tellement secret ce que ce qu'on fait, c'est-à-dire deux fois Krav Maga par semaine, que tu n'en parles à personne. personne. Le problème, c'est quand tu fais deux fois Krav Maga par semaine et deux fois Kung Fu dans un autre club, tu dois pas montrer au mec du Kung Fu que tu sais faire autre chose.
0: et bien, c'est pas pareil, en plus. Voilà. Ouais.
3: Et avec ma, ma maladresse naturelle et sans le faire exprès, et je jure que c'est vrai, et peut-être j'étais pas souple, le jour où il fallait faire les coups de pied dans la tête au Kung Fu, j'ai mis mon pied dans les parties. Génitale de l'entraîneur du Kung Fu et, et, et ça s'est mal passé. Et, et voilà, ça c'est quand on essaye d'embrasser trop de lièvres à la fois, c'est compliqué.
0: Alors il y a ces réflexions aussi sur euh, l'ennemi, ou en tout cas ce qu'on sait être l'ennemi, mais quand on l'a face à nous, on se dit est-ce que c'est vraiment l'ennemi ou pas. Bref, vous vous retrouvez euh, souvent avec, enfin euh, souvent, parfois dans le livre et dans la réalité, euh, avec des skinheads et vous rappelez euh, le moment où euh, Kessel, lui, s'est retrouvé face, en tout cas en présence d'Adolf Hitler. Et, euh, et ces moments dans le livre où vous vous retrouvez face au mal, euh, face à ceux qui détestent, haïssent les Juifs, euh, c'est des moments extrêmement particuliers et ça ne se passe pas comme vous l'auriez imaginé.
3: Oui, ça, ça c'est important à mes yeux. Nice a toujours été un bastion d'activisme politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'à Nice, vous pourrez croiser euh, des Russes blancs, des néo-nazis, tout ce que vous voulez. Le fait est qu'au bout d'un moment, on prend le café et ils sont très sympathiques. Mmh. Le moment où ça change, c'est quand je me trouve à une réunion de l'Action française et où il y a 300 personnes, ou quand je me trouve devant Le Pen qui fait interviewer Franz Schoenhuber, donc ancien Waffen-SS à l'Acropolis de Nice et il y a 3000 personnes. Et vous personnes. étiez dans la salle Je suis dans la salle. Et là, je découvre qu'en face de moi, il n'y a pas de skinhead, il n'y a pas de néonazis, il y a des papiers et des mamies, il y a des petits commerçants du sud de la France. Et là, je m'aperçois que l'ennemi, ce n'est pas l'activiste surexcité que je vais croiser tous les jours. L'ennemi, c'est l'espèce de, comment on dit, majorité silencieuse qui à un moment va être Comment comme cette semaine en Italie, euh, par euh, un vote qui risque d'être euh, la punition pour une partie de la population, qui risque d'être l'ouverture à la fin d'une vie démocratique. Et, et ça, ça a été la vraie prise de conscience dans le livre. C'est le moment où je me dis, la petite guéguerre qu'on se fabrique dans la rue, elle nous fait plaisir. Ouais. Mais s'il y a un ennemi, c'est l'opinion publique. Et, et donc, euh, donc, charge à nous, même si on sait que c'est un petit peu inutile, d'essayer de faire baisser le degré de haine. Et ça ne se fera pas avec du Krav Maga
0: avec quoi Parce que je vais, je vais retrouver mes notes. À un moment donné, euh, vous parlez effectivement de, euh, de la passion de pour la, la Grèce et Rome et pour la loi, etc. Et euh, on comprend bien que, selon vous, euh, finalement, avec la loi, ben, on n'y arrive pas toujours. Euh, on n'y arrive pas toujours non plus avec le point euh, dans, dans la tête. Alors, on y arrive avec quoi On ah arrive avec l'éducation, la culture. On va y arriver avec quoi Et d'abord, est-ce
3: qu'on va y arriver Non, je, je crois, je crois qu'on n'y arrive pas du tout. Je, moi, je suis très pessimiste. Il y avait une émission extraordinaire il y a quelques années sur Arte qui s'appelait « La Résistible ascension d'Adolf Hitler. Oui. Ils ont montré à quel point tous les relais euh, démocratiques allemands ont fonctionné contre Hitler et malgré tout il a fini par arriver au pouvoir parce qu'il y a certaines vagues de l'histoire contre lesquelles on ne peut pas lutter. Alors qu'est-ce qu'on peut faire en faisant un livre D'abord on peut se dire c'est pas pour ça que je vais fermer ma gueule et, et ensuite on peut se faire du bien avec les gens qui pensent un petit peu comme nous et qui parfois disent « mais mince, il n'y a personne qui parle en mon nom ». Donc euh, c'est vrai que la frange, j'allais dire la plus sensée de notre société, je ne veux pas dire la plus modérée parce que je ne me suis jamais considéré comme un modéré, mais disons la France la plus, la plus aimante, on l'entend peu derrière mmh. les micros, pour mille raisons, parce que les, les discours radicaux sont toujours plus sexy vont toujours être plus retweetés. Donc euh, c'est vrai qu'il y, y a une part de moi qui vise à, à redonner sa noblesse à, 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 à une France, oui, qui, qui, qui aime des valeurs aussi bêtes que, euh, que la fraternité, que la bienveillance, que, que la patience. La patience, c'est difficile. Tout ça. Euh,
0: cette rang, Johan Farr, ce n'est pas pour vous flatter, mais c'est vrai. Euh, depuis Le Chat du Rabbin, depuis vos premières euh, BD, depuis le succès incroyable qui en a suivi, vous lui avez apporté aussi beaucoup, une certaine euh, image aussi du judaïsme un peu différente de, euh, de, de chanteur ou d'acteur ou d'autres. C'est un aspect euh, du judaïsme que euh, les Français non-juifs ne connaissaient peut-être pas et qu'ils ont découvert avec humour euh, et bienveillance grâce au Chat du Rabbin et grâce à d'autres euh, BD.
3: Alors après, je me parle aussi un peu à moi-même parce ouais. que euh, moi, je suis moins Moitié ashkenaz, moitié séfarade. C'est pas grave. Et non, je réalise ma transition. Mais quand j'étais enfant, ma partie séfarade, j'en étais pas très fier, comme euh, Nice, c'est pas la ville la moins raciste de France. Et. Et petit à petit, non, non seulement j'ai appris à aimer mon, mon côté maghrébin, mais j'ai essayé de le réenchanter. C'est mmh. vrai que quand on nous parle du Maghreb, on se crispe tous. Donc la, la valeur peut-être du chat du rabbin, plutôt qu'une pensée, parce que je n'ai pas une bien grande pensée, c'est créer un déjeuner, créer un repas de shabbat, inviter les gens à une table juive et s'apercevoir, j'allais dire qu'on est aussi bête que les autres. On n'est pas <rire> mieux, on n'est pas élu, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. On est au même endroit, comme dirait Thomas Fersen, on n'a que deux bras. Et, et je trouve que pour des gens qui n'ont jamais... Manger avec des juifs, nos concitoyens en parlent énormément, des mmh. juifs. Le nombre de fois où juif est numéro Parce un. Je pense qu'on mange mieux. Le, le, Sur ouais, Twitter ouais. le de nombre temps, fois vous ouvrez Twitter. À chaque fois, je voilà. me dis tiens, ça va être une bonne nouvelle, en fait, non. <rire> euh, voilà.
0: Bah, des fois, il n'y a même pas de nouvelles du tout. Vous non. vous dites qu'est-ce qui se passe et, voilà. et non. On est juste en top tweet et on ne sait pas pourquoi. Euh, on continue, bien sûr, avec mon invité ce matin, Johan Soir, de parler de la synagogue. C'est aux éditions d'Argo. Euh, il me semble que Joseph Kessel n'a pas écrit que des livres. Il y a aussi Le chant des partisans. Yves Montand, quelques notes. Et on se retrouve juste après avec.
2: Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tu es vite. Oh, et saboteurs, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère Il y a des pays où les gens creusent des lits font des rêves Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue nous on crève Ici chacun sait ce qu'il veut Quand il fait, quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place.
0: C'est ça, hein, Johannes anne Ami, si tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place.
3: C'est très beau. Ça me rappelle un truc. Que je, je fais le prochain chat du rabbin en ce moment. Ah. Ça va se passer pendant la Première Guerre mondiale et mon rabbin va être aumônier des armées. J'ai fait des recherches. J'ai découvert qu'il y a un rabbin israélien pendant la Première Guerre mondiale... Un rabbin juif français mm -hmm. pendant la Première Guerre mondiale qui a décidé de mettre la Marseillaise en hébreu. Mais... Comme il ne voulait pas des paroles sanguinaires, il a essayé d'adoucir. Alors les paroles, ça donne, je ne les ai pas en tête, mais mmh. ça donne <rire> « Dieu béni soit la France, qu'elle ait de nombreux enfants en bonne santé <rire> ». Je vous promets que je ah Je
0: vous crois, bah vous allez nous la retrouver, ce sera dans le, dans le prochain chat du, du rabbin. Euh, on parlait, on parle ce matin avec Johannes Svart, de la synagogue aux éditions d'Argot. Euh, on parlait des, des combats et, et des méchants et des néonazis, etc. Et euh, aujourd'hui, euh, je voulais vous lire juste une, une citation sur, les, sur ce qu'on appelle les monstres. Euh, L'homme contemporain se révolte sans rien voir de ce qu'on lui fait. Il croise des monstres et il est incapable de les reconnaître. C'est peut-être ce qui est compliqué euh, pour certains, aujourd'hui, euh, en 2022 ou 5783, puisque c'est le premier jour, euh, qui sont selon vous les monstres que l'on ne voit pas, mais que vous, euh, peut-être avec vos, vos ondes d'artistes, arrivez à sentir et à percevoir Est-ce que les monstres sont les mêmes
3: bah, Déjà, en vieillissant, on, on voit que les gamins qui ont 20 ans, 30 ans de moins que nous à, arrivent pas à voir des de discours politiques et parfois ils s'imaginent que c'est de gauche en fait c'est pas de gauche du tout euh, moi j'ai été un peu glacé lors des dernières présidentielles de voir à la fois bon Le Pen je suis pas surpris mais également Mélenchon et également Macron mmh. voler des petits bouts de discours morassiens sans s'en rendre compte de d'espèces d'hostilité à l'Allemagne d'espèces de parano sur des complots sur des ceci on était à deux doigts de les entendre parler de pays réels comme on dit sur une autre radio mmh. et, et et on a une jeunesse qui est pas armée contre ça et, et... qui ne connaît pas qui n'a pas les références oui et, et ils mesurent pas à quel point, bah, pour qu'il y ait une paix en Europe, il a fallu qu'on la fabrique, cette Europe À quel point, à force de taper sur l'Europe, on risque d'ouvrir la porte à des choses beaucoup plus inquiétantes Et, et on a une jeunesse, et ce n'est pas de sa faute, qui n'a qui a pas appris à décoder ces signaux-là. Donc, je ne sais pas si ce sont des monstres, mais en tout cas, il y a des, il y a des warnings, il y a des signaux.
0: Eh, on dit, euh, alors, on n'est pas si vieux que ça, euh, vous et moi, Johan Sfar, <rire> je vous mets dans le jeu, parce qu'on a, a deux ans de différence. Donc, euh, mais euh, on a l'impression, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre eux des... Des jeunes, hein, à peu près encore comme nous, mais qui avons appris certaines choses, euh, on va dire, à l'école, pour avoir ces références-là. Et le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, une bonne partie des jeunes euh, bah, ne, ne, ne comprend pas, et vous l'avez très bien dit, que euh, ce qu'on leur dit être de gauche n'est pas ce qui était la vraie gauche, et que certaines références peuvent passer comme ça et faire monter l'eau dans la marmite du homard. Bah,
3: je, je crois que ce n'est pas de leur faute, c'est que nous, on a eu beaucoup de chance. De notre temps, la politique était très lisible. C'est-à-dire, quelqu'un ouais. qui était d'extrême droite, il se rasait le crâne, il mettait des rangers et ils faisaient des tatouages, donc on, est, on reconnaissait. Aujourd'hui, il y a une dilution de, de la parole haineuse et il y a une espèce d'appel à la colère qui est un peu indéterminée et surtout... L'extrême droite, elle, elle dort et elle compte les points. C'est-à-dire que moi, je suis fasciné de voir à quel point Marine Le Pen n'a rien à faire pour rien, monter dans les sondages. Rien, elle, elle mange du pop-corn et elle regarde ce qui se passe. Non. Et elle a un socle extrêmement solide. On voit bien que l'alliance qu qu ouais. qu'a créé Mélenchon va exploser. On voit bien que Macron n'a pas de socle politique. Notre droite n'existe plus. Et il reste ce, ce, ce vieux crocodile de Marine Le Pen qui est, qui est vraiment plus elle vieillit, plus elle sosie de son père. Euh, c'est drôle parce que c'est des gens... Qui, qui se disent patriotes. Je ne me souviens pas qu'ils aient fait quoi que ce soit de bien ou quoi que ce soit dont notre pays et lieu d'être fier. Euh, on m'a insulté il y a deux, trois jours parce que j'ai parlé des Juifs d'Algérie qui avaient été bien reçus à Nice. Et j'ai dit, c'est normal, c'était une population très travailleuse. Alors, on, on m'a mm -hmm. dit, mais de quel droit quoi, quoi Si on n'avait pas non, travaillé est est... Mais ce n'est pas ça. C'est que je me dis qu'à force de se faire taper dessus, j'ai l'impression que les Juifs d'Algérie ont apporté davantage à la France que, le, que la famille Le Pen. Mais c'est pas moi je, qui vais vous dire le contraire. J'admets que je suis un peu subjectif.
0: Ouais. Nous sommes subjectifs, mais ce n'est pas grave, on l'assume. Et, et c'est vrai, et ça se prouve, euh, ça se prouve très clairement. Euh, dans, euh, dans la synagogue, euh, Johannes Svar, il est question euh, aussi, évidemment, on l'a dit beaucoup, de, euh, de votre père, de son travail, euh, de ce qu'il pensait, et, et, et de vos relations avec lui. Évidemment que c'est des relations euh, extrêmement fortes, quand malheureusement, euh, la maman n'est plus là, euh, et qu'en plus, pendant euh, deux ans, et, euh, on vous a dit qu'elle était en voyage, parce qu'on vous considérait, j'imagine, beaucoup trop petit, euh, pour euh, pouvoir assimiler la disparition d'une euh, maman. Euh, ces relations avec votre père, euh, elles ont évolué tout au long de, de votre vie. Mais est-ce que ce, cette enfance, cette euh, adolescence que vous avez vécue avec lui, Annie, c'est ce qui a formé après la, la relation que vous avez eue avec lui tout au long de votre vie est ce qui a formé l'homme que vous êtes
3: aujourd'hui ah oui, euh, vous savez, moi je, je mens à tout le monde, je fais le chat du rabbin depuis 20 ans, mais je n'ai pas mis un pied en Algérie, le terroir que je connais, c'est Nice. Oui. Et, et là, je dev... il y a assez de distance par rapport à mon enfance pour recréer Nice, presque comme un roman historique, je connais chaque rue, je connais chaque personne.
0: Alors vous dites d'ailleurs, pardon, vous dites j'écris et après je me documente, donc après ah vous oui. êtes, vous avez... Ah euh, oui, ouais.
3: je fais comme si j'étais ma grand-mère quand elle racontait l'Algérie, c'est-à-dire <rire> j'essaye d'être dans la vérité d'un récit familial, et, et après, alors la dureté de mon père, elle était tempérée, par mon grand-père maternel qui, lui, a été un vrai résistant, un vrai combattant, mmh. euh, qui avait étudié pour être rabbin et qui en est sorti euh, pacifiste et anti-religieux. Et lui, lui c'est le chat du rabbin. C'est le type mmh. qui savait écrire hébreu mieux que les rabbins, mais pour dire des gros mots. qui était... et, et à chaque fois que mon père prenait la dureté, la violence et une espèce de foi en la justice, mon grand-père arrivait avec des phrases beaucoup plus cyniques, beaucoup plus douces aussi. Et on, on voit bien, à, à me suivre, que je suis davantage de l'école de mon grand-père.
0: Mmh. Euh, alors, il y a euh, aussi dans le Alors, à la fin, il y a une super... Enfin, super. On se comprend. Euh, une... Il y a plein de photos d'attentats anti-juifs, c'est vraiment sympa. La... Non, mais j'ai mis le, le titre « La météorologie anti-juive ». En fait, vous expliquez une petite chronologie des actes antisémites depuis ma naissance. Hein. Je crois que vous, euh, vous n'avez rien oublié. Et juste avant cela, euh, vous parlez aussi à un moment donné, à plusieurs moments, euh, évidemment, de la Shoah, et vous expliquez à quel point, euh, finalement, c'est indessinable. Euh, vous dites sur la synagogue, « Je n'ai pas besoin de 20 ans de réflexion pour comprendre que mon thème, c'est... » Pourquoi je ne dessine pas Auschwitz Et pourquoi mes livres et mes dessins restent à une telle distance du génocide des Juifs
3: oui, enfin c'est un vieux tiraillement. C'est que d'un côté, on ne veut pas que les nouvelles générations oublient ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et de l'autre côté, c'est rétif à la dramaturgie, puisque la dramaturgie, c'est le, le récit d'un personnage ou d'un petit groupe de personnages. Je crois que le seul travail valide sur la Shoah, c'est un travail d'historien ou un travail de dramaturge qui va ouvrir sur un travail d'historien. Il est évident que quand Lanzmann fait Shoah, ça c'est intéressant. Quand on lit euh, Le Ravin de Wendy Lower, quand on lit euh, Sur la résistance juive, alors là, c'est le début d'un travail de recherche que chacun doit poursuivre. Mais moi, je me méfie beaucoup des ouvrages, entre guillemets, définitifs sur la Shoah, euh, imaginaire. J'avoue que moi, les... Donc les... la
0: fiction sur la Shoah, vous... sa... ça a sa... été un long débat. Hein. Je,
3: je saurais pas faire. Je trouve ça très mmh. bien que ça existe, mais moi, je saurais pas faire. Et je suis même pas sûr que je saurais le donner à mes enfants. Je préfère qu'ils regardent le film de Lanzmann. Mmh,
0: clairement. Euh, ça dépend en quel âge. Hein, Parce que vous allez nous les traumatiser. Ah bah
3: moi, on m'a amené au Yad Vashem à 7 ans. Ouais. Mon père m'a dit, Hitler a voulu nous exterminer. Il faut que tu fasses des enfants juifs. Et mon grand-père est arrivé et a dit, dis à ton père, que tes parties génitales ne servent pas à combattre Hitler. Donc là, j'étais prêt. Là, vous étiez bien. On va essayer de faire mieux avec les générations d'après.
0: <rire> <rire> ça, dépend, ça dépend ensuite. Alors, il y a un moment aussi euh, très émouvant dans le, dans, le, dans le livre où vous croisez Vonansky, euh, et c'est important de rappeler, euh, moi souvent je dis, je dis ça aussi à mes amis ou, ou à ma famille autour, euh, il ne faut jamais louper euh, quelque chose. Essayez en tout cas de ne pas louper quelque chose quand on rencontre quelqu'un ou un ami ou, ou une célébrité, etc. De se dire c'est peut-être la seule fois où, où, où je vais pouvoir. Et là en fait Volinsky, vous le connaissez bien oui. euh, et un jour, vous le, quelques jours avant janvier 2015, vous le croisez dans la rue.
3: Bah oui, enfin bon, c'est une petite anecdote mais j'ai été pris un peu sous, sous l'orel par Volinsky, par Cabu quand je suis arrivé à Charlie Hebdo et il m'emmenait souvent manger chez Casabini, c'est un restaurant mmh. euh, du 6 e arrondissement et en allant chez ma tante un jour, je vois Georges sur le trottoir d'en face, il postait une lettre et je lui fais coucou mais il me voit pas, je sais pas j'ai pas traversé, je suis pas allé lui serrer la main et 8 jours après avec euh, tous les camarades de Charlie Hebdo, il s'est fait abattre, donc euh, c'est une histoire idiote mais, non, euh, pas idiot. mais ça dit le présent, ça dit ouais. que quand on voit un copain euh, une poignée de main c'est pas c'est jamais superflu voilà. j'avais presque honte de raconter cette histoire parce non, que non. je la trouve bébête mais non elle n'est pas
0: bébête parce qu'elle est... Bon, est vraie ça nous arrive à beaucoup et puis, et puis voilà j'imagine que euh, on n'a pas parlé de votre vocation de dessinateur Johan Swar mais on va en parler euh, évidemment quand on a ski, quand on a Cabu qui est-ce qui vous a donné euh, envie de dessiner ou est-ce qu'il n'y a pas eu de, de grands maîtres comme ça et que vous avez commencé dès que vous étiez petit
4: euh...
3: oh si il y, y, y a eu plein mais il y a eu un contexte extraordinaire dans le, dans le Paris des années euh, 90 c'est que on pouvait voir faci facilement des gens comme Roland Topor, des gens comme Volinsky, des gens mmh. comme Cabu. J'ai eu la chance d'être aussi euh, beaucoup dans la, dans la bande oui, de, de Georges Kiegeman, de ces gens-là qui, qui avaient leur dîner toujours dans le 6e, 7e arrondissement. J'ai été souvent le, le petit con en bout de table, ouais, mais c'est ouais, une bonne ça manière le coup, hein. <rire> Il y a eu euh, Moi, je, je le regrette beaucoup parce que je suis prof au Beaux-Arts aujourd'hui et, et je vois mes élèves qui viennent dans cette formidable école des Beaux-Arts et qui peuvent pratiquement plus payer les cafés et les bistrots qu'il y a autour. Ouais, ouais. Euh, quand j'étais étudiant... Je ne pouvais pas entrer chez Castel, mais je pouvais aller au Bedford Arms, je pouvais aller au Birdland, je pouvais aller dans ces bars-là. Aujourd'hui, c'est devenu hors de prix pour la jeunesse. Donc, il y a une vraie... Le quartier latin, aujourd'hui, c'est devenu euh, pour les fans de Emily in Paris, quoi. Et,
0: ouais, et, et encore. Euh, qu'est-ce que vous auriez fait ou qu'est-ce que vous auriez raconté dans votre vie, Johannes Svar, si vous n'étiez pas juif
3: <rire> Mais le chat du rabbin, il n'est pas juif.
0: <rire> oui, d'accord. Le, le chat du bon. rabbin...
3: Non, mais moi, alors, bon, ça, ça c'est très important. Je fais appel à la part de chacun qui trouve encore qu'être juif c'est complètement dingo C'est que le moment où vous êtes petit oui. et vous regardez vos parents faire ces trucs un petit peu bizarres et vous dites mais je suis tombé chez des dingues Le moment où ça paraît normal, ça m'intéresse plus. Le moment où ça là par exemple quand j'étais chez les libéraux pour une bar mitzvah la semaine dernière et c'était mm. extraordinaire, j'essaie de suivre le rythme et au bout d'un moment j'ai un émerveillement, je dis à un copain à côté de moi tu vois c'est formidable, c'est comme des juifs. Voilà. <rire> Donc tant, tant qu'on se Elle sent est connue, dit, bon. Dire bon. Dire Mais pour moi tant qu'on se sent un petit peu étranger moi moi quand les gens disent je me sens chez moi, ça me stresse. Tant que je me sens un peu étranger dans une synagogue « tant, tant que je vais en Israël », et que je ne deviens pas un gros con qui dit « ça y est, je suis chez moi, je vais pouvoir les saouler comme je saoule tout le monde à Paris mmh. », moi, tant que je me sens étranger quelque part, je suis très content. Si mmh. la, la fin de l'étrangeté, ça m'inquiéterait.
0: Oui, mais être étranger, c'est être juif, ou vice-versa. Oui,
3: et, et, et y compris la capacité de dispute parmi les juifs, tout de même. Ah vous, bah, vous, oui. là, nous, on avait euh, plusieurs services de sécurité. Je ne sais pas combien vous avez de radio, j'ose pas le dire. Mais si mais il voilà.
0: y en a trois sur euh, la bande FM, et, voilà. et je les salue. Ah, mon, et, mais maintenant, RCJ, c'est 24h, ah, Vous savez que mon,
3: mon père a fait partie des fondateurs de Radio Shalom Nitsan. Non, à bah, Nice oui, la radio de Nice. Incroyable, on les, bon, les salue,
0: je suis sûr qu'ils sont à l'écoute, ils sont il, branchés. Il f...
3: Et il y a M. Biton qui y est encore, Mais qui était oui. contemporain de mon père. Voilà.
0: C euh, c Donc vous alliez un petit peu à la radio avec votre Ah père, bien, sûr. Ah, bien bon, sûr. Vous n'avez pas répondu à ma question, Johannes Fah. Enfin, si j'étais juif, oui, oui. qu'est-ce que je fous là Si vous n'étiez Si
3: j'étais pas juif... Bah, euh... si ce, ce, fr franchement, parfois, ce serait reposant. Euh, <rire> mais je suis sûr que je me trouverais d'autres angoisses.
0: Oui, ah bah, ça c'est clair, parce que vous auriez quand même une petite part d'ashkenaz pour vous trouver. <rire>
3: non, donc... ils sont juifs aussi, hein, <rire> ne croyez pas oui, les rumeurs. Oui, je
0: sais, ne croyez pas euh, ce qu'on vous dit autrement. Pour en revenir <rire> à notre synagogue, euh, aux éditions d'Argo, on montre bien qu'il sort donc dans, dans deux jours. Euh, Est-ce que vous dites que, euh, alors, sur la quatrième de couverture, on dit qu'il a fallu que Johannes se trouve sur un lit d'hôpital pour qu'il ose enfin raconter ses vraies aventures d'adolescence. Est-ce que tout est vrai ou est-ce que euh, vous avez un peu romancé alors, certaines choses je... Alors
3: tout est vrai à deux, deux différences près. Je me suis arrangé pour qu'on reconnaisse personne donc il oui. n'y a aucun vrai nom, il n'y a aucune vraie tête et parfois j'ai pris deux, trois personnes différentes pour raconter un personnage parce que tout simplement je ne voulais pas faire 500 pages et je ne voulais pas de personnages redondants. Euh, par exemple, les mecs de la sécurité, j'en ai mis un qui donne les leçons euh, mon copain Saïd qui casse la gueule à tout le monde, j'en ai il mis un. Il est très un, sympa Oui mais plus... ouais. ils sont plusieurs. D'accord. <rire> voilà, parfois j'ai simplifié comme ça euh, mais pour le reste, oui, oui, tout est vrai
0: euh, ces combats dont on parle dans le, dans le livre euh, ces combats où vous apprenez le kung fu le krav maga et où finalement aussi à un moment donné on va vous dire ben non ne reste pas devant les synagogues c'est pas, pas ton truc mais par contre on va vous envoyer et vous le disiez dans des salles euh, remplies de personnes qui ne vous aiment pas du tout euh, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on arrive euh, voilà, dans une salle d'admirateurs de, 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 de le Pen ou ah bah action on... française ou autre
3: d'abord on allait que dans des lieux publics hein. on n'allait pas dans des réunions oui, secrètes l'idée c'était d'aller voir euh, bon. euh, ça c'était glaçant. Le, le palais Acropolis de Nice, plein d'une foule dingue. Et, et Le Pen, qui avait un discours beaucoup plus décomplexé qu'aujourd'hui, euh, il parlait de sida politique, mmh. il disait à un moment qu'on élevait les êtres humains comme les chevaux. Euh, il faisait des blagues. Euh, il, à un moment, il faisait venir son, son copain Karl Lang. Et, et comme c'était pas trop son copain qui voulait l'humilier, il l'a appelé Jack Lang en faisant ricaner la foule comme ça. Et il euh, y avait ça. Et il y avait l'action française à Nice, qui était encore plus décomplexée. On entendait un ancien bâtonnier dire qu'avec Blum, c'est la première fois que la France était sous la coupe d'un youtre, que ce pays s'était élevé euh, à l'ombre de, des cathédrales et pas à l'ombre de la synagogue. Ouais. Je n'ai jamais compris pourquoi ils disent la synagogue, comme si on avait qu'une, alors que même sur une île déserte, les Juifs, ils en ont deux. Bon. Et, <rire> et, 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 trois et ça, ça c'était glaçant et c'est d'autant plus glaçant que ça se fait face à une société civile euh, tout à fait, j'allais dire, modérée. Aux réunions de l'Action française, il y avait des élus de droite modérée qui mmh. se disaient qu'ils allaient peut-être amasser des voix. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment glaçant. Oui. Euh,
0: vous me disiez tout à l'heure que euh, cette... Euh, résistible ou pas euh, ascension effectivement de l'extrême droite et de l'extrême gauche dans une autre euh, mesure euh, elle vous fait peur aujourd'hui chacun se dit ah ben euh, euh, quand le pen sera au deuxième tour euh, on partira ou on fera ça et oui. puis là elle était au, une, au deuxième tour une fois deux fois euh, oui, on, moi, oui on essaye de reculer entre guillemets l'échéance s'il y avait une échéance ou de se dire comment on combattra à ce moment là
3: oui moi, moi ce qui me fait peur c'est l'indifférence euh, face au front national ou au nouveau nom qu'on lui donne j'ai perdu beaucoup d'amis lors des dernières présidentes parce que euh, je me suis trouvé à l'extrême gauche mais aussi chez Macron des gens qui ont bien manifestement compris que la, pour eux la lutte pour, contre Le Pen c'était pas grave c'est-à-dire avant les élections c'était le camp mélenchoniste mais après les élections c'est le camp macroniste qui à l'Assemblée a ouvert grand les portes au Front National ou au Rassemblement National comme si c'était un parti comme les autres donc là en ce moment moi j'ai très peu d'amis en politique en France des, des gens des gens qui disent euh, Le Pen non c'est tout un discours aussi bête que ça euh, non regardez-les même maintenant aujourd'hui après l'élection en Italie oui. aussi bien les macronistes que les mélenchonistes sont allés à la, à la radio en disant ah oui c'est c'est très grave l'extrême droite, vous voyez, c'est la faute des autres venir dire, les uns dire c'est la faute de Macron les autres dire c'est la faute de Mélenchon on voit bien que plus personne n'est prêt à une union sacrée contre l'extrême droite en France, ça à mes yeux c'est tragique
0: et encore moins contre l'extrême gauche ou une partie d'extrême de gauche aussi
3: mais moi je suis d'extrême gauche donc c'est compliqué euh, moi je suis d'extrême gauche c'est mais mais -gauche, je... je... gauche, de plus moi, la même aujourd'hui ah, moi je suis d'une extrême gauche qui, qui considère qu'avant tout il faut parler de redistribution économique parce, ouais. que, parce que sinon c'est la porte ouverte à tout et que... mais vous savez
0: bien que cette extrême gauche là aujourd'hui euh, elle n'est pas dans cette optique là et qu'une grande partie, une partie euh, d'extrême gauche aussi elle, est antisémite, pour ne pas dire antisémite. Et qu'à un moment donné, vous parliez, je crois, aussi de, euh, de Jérémy Corbyn et du fait que euh, vous disiez avant, bon ben bah, voilà, on avait la figure d'Hitler ou de Le Pen, hein, c'était clair. Là, Jérémy Corbyn, on se dit, tiens, euh, on sait ce qu'il est, mais il n'a pas sa.
3: Alors, moi, je le dis autrement. Je dirais que la majorité silencieuse de gauche s'est laissée déborder par des éléments qui, à mes yeux, n'ont rien de gauche et qui prônent la haine, qui prônent le massacre, qui prônent tout ça. Et, et qu'il eu, euh, y a eu une gauche qui est aujourd'hui sans colonne vertébrale. Enfin, euh, moi, je considère Mélenchon comme un transfuge haineux du PS qui est allé foutre le bordel au PCF et qui, ensuite, a créé une espèce d'alliance qui, à mes yeux, est plus, plus morassienne qu'autre chose. Mais il est urgent qu'on se réveille en disant que bah, la gauche, avant tout, c'était un projet social, c'était un projet d'ouverture, un projet de fraternité. Et, et une un fois encore, Et une fois encore, moi, je suis désolé, en tant que, en tant que, que, que descendant de migrants, euh, je suis favorable aux migrants, je suis favorable à l'ouverture des frontières, mais je ne vois pas pourquoi, pour défendre les migrants et pour défendre les populations les plus fragiles, il faudrait absolument taper sur les juifs. Ça, 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 ça me dépasse. Et je ou crois les je crois. Que, alors, les coiffeurs, il y a débat. Mais sur, sur les juifs, je, 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 vraiment, je ne comprends pas. Je trouve ah. ça pas constructif. Je, ou alors à se dire que c'est fédérateur, que, que l'antisémitisme est fédérateur aujourd'hui en France. Vous ça, c'est inquiétant. Bien.
0: Euh, c'est exactement ça. Vous avez pris, là je suis en train de compter depuis le début de l'émission combien on va peut-être se prendre de procès. Vous
3: et moi, vous l'avez eu déjà
0: comme ça ou pas
3: Non. Demain. Si la société des gens de lettres, c'est les seuls abrutis ah, qui ont voulu me faire un procès, c'est la société des gens de lettres. Et dès que j'ai dit que mon avocat était Richard Malka, ça s'est arrêté. Ah bon, on l'embrasse, Richard, c'est notre copain J'ai l'avocat qui, qui me fait dépenser le moins d'argent au monde parce que dès que je dis son nom, comme c'est le Mike Tyson des procès, bah, dès que je dis son nom, la Ils menace s'arrête.
0: Ils arrêtent, clairement. Euh, Johan faire la synagogue, est-ce qu'il peut y avoir une suite à la synagogue parce que là c'est vos années c'est à la fois avec des flashbacks sur le, le johan sfar de 2021 sur son lit d'hôpital et puis <rire> euh, et puis le johan euh, un petit peu plus jeune vous avez cette tête là d'abord vous vous êtes euh...
3: bah je crois parce que j'ai regardé des photos quand même ouais. mais c'est difficile hein, de refaire la tête d'ado qu'on avait ce qui est sûr c'est que ça ressemble Bien, mais... pas ça ne ressemble pas à moi aujourd'hui, ça c'est sûr. Non,
0: bah en même temps, euh... marbre, quelques années en plus, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'il peut y avoir une suite à la synagogue Oui,
3: mais quand même, c'est un livre qui se boucle. Hein. C ah, ben oui, je peux refaire des choses autobiographiques, mais là, c'est thématique. Vraiment... Là, c'était le thème de la virilité, du combat, du machin. Peut-être que si j'en fais un autre, ce sera sur le dessin et ce sera un peu plus ma part féminine. Mmh. Je ne ouais. veux pas dire que le dessin, c'est un truc féminin. Je veux dire, chez moi, oui.
0: Euh, chez vous, oui. Et oui. Mais généralement, oui, d'ailleurs, c'est une question. C'est masculin, c'est féminin, le dessin
3: c'est les deux, mais dans mon éducation à moi, c'est ma mère qui était peintre, qui n'était plus là et à qui j'ai voulu sans doute envoyer des messages. Enfin, il, y avait, il y avait eu de cette envie là chez mmh. moi.
0: Et, euh, et le livre se termine par une très belle photo. C'est votre père qui est là C'est mon père ouais, et ma mère et qui rigolent quelques... Voilà,
3: rigole quelques mois avant le décès de ma mère.
0: Mmh. Et c'est évidemment par cette auto que vous vouliez terminer le, voilà. terminer le, le livre. Euh, c'est quoi les autres projets pour 5783, Johannes Svar
3: ben Je fais un prochain Chat du rabbin qui ah. se passe pendant la Première Guerre mondiale et mon rabbin va être aumônier des armées. Donc on va le voir à Gallipoli, on va le voir à Dixmoun et on va le voir enfin à Odessa en 1919.
0: Ben Dites-moi. Et les films
3: ah bah, J'aimerais bien en faire plein. Euh, Je ne peux pas vous dire ce qu'on va faire dans l'immédiat parce qu'on en a plein en, en préparation, mais ça ne dépend pas que de moi.
0: Mmh. Le Gainsbourg qu'on va écouter dans quelques instants pour, euh, pour se dire au revoir, ça reste euh, un des grands moments, j'imagine. Bon, C'est un film absolument somptueux, euh, d'intelligence, d'humanité, de poésie. De... Ça reste un moment extrêmement important pour vous dans votre carrière.
3: Ça a été le, le plus beau moment de ma vie parce ouais. que c'était un projet collectif, parce que j'ai rencontré des artistes extraordinaires. Et, euh, et c'était un moment de beauté, de, 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 de beaux acteurs, de beaux costumes. De beaux... Moi, je suis, très, euh, je suis très couturier quand je fais un film. J'ai envie, mmh, euh, envie de voir de belles images. Et, et j'aime bien l'idée des monuments nationaux. Et Gainsbourg, c'est mon monument national. Mmh. Ça m'a plu.
0: Ça, c'est clair. C'est le monument national et en même temps, euh, un monument aussi un petit peu que, que pour nous. Un peu comme vous, un peu comme Gad qu'on a eu au début. On, on aime bien vous garder aussi euh, <rire> pour nous. Merci beaucoup, Johan Svar. Merci. « Vous revenez maintenant !»
3: Ah bah oui, moi ah bah je suis comme une moisissure, êtes... hein, dès que c'est ouvert je me réponds.
0: <rire> ah bah écoutez, c'est ouvert, vous avez vu il y a des, y a des <rire> comme vous aussi à l'entrée mais, mais c'est ouvert et on sera toujours heureux de vous, euh, de vous recevoir. Le livre est absolument euh, magnifique d'intelligence et de, et de beauté aussi du dessin. C'est la Synagogue, c'est aux éditions d'Argo, ça sort le 30. C'est le parfait cadeau de Rochachana, de Kippour, de Soukhot, de Simchat Torah, de ce que vous voulez, c'est le parfait cadeau euh, tout court. Merci beaucoup Johanna On se quitte avec euh, Gainsbourg, Dieu et Juif, vous êtes d'accord avec <rire> Allez, sans commentaire.
3: Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait petite Sais-tu que le
4: Nazaréen... On n'a fait rien, on a rien. Liev Bogisovitch Rosenfeld dit Kamenev Liev Davidovitch Bronstein dit Trotsky